0: rappelez-vous le célèbre film « La guerre des boutons », inspiré du livre de Louis Pergaud, écrit en 1912. Dans cette histoire, deux clans d'enfants de deux villages se font la guerre à chaque rentrée scolaire. Une année, l'un des clans décide d'arracher les boutons de l'adversaire, un acte aux conséquences terribles pour la victime. Tout d'abord, l'humiliation de devoir tenir sa culotte, et ensuite, la punition affligée par des mères fâchées de devoir recoudre des boutons. Des boutons qui coûtent encore cher en ce début 20e. On l'oublie souvent en raison de sa faible valeur aujourd'hui, mais cet accessoire de mercerie est indispensable dans notre penderie. Et avouons-le que quand on en perd un, on est bien embêté. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dessus Dessous. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser à l'histoire du bouton et découvrir son rôle et son développement à travers les époques. Si des recherches archéologiques ont permis de découvrir des boutons ou semble-t-il des objets assimilables dans les vestiges de la Rome antique, il s'avère qu'ils n'étaient pas utilisés pour assembler ou fermer des vêtements, mais plutôt à des fins décoratives. Il faut attendre les 12e et 13e siècles pour que se démocratise l'usage du bouton en France. Pour quelles raisons Jusqu'à cette époque, les vêtements de dessous, comme les chemises et les robes et pourpoint, l'équivalent de nos doudounes actuelles, étaient larges et s'enfilaient par la tête. Ils étaient ensuite ajustés à l'aide d'une ceinture, d'aiguillettes, des rubans si vous préférez, ou d'épingles. À partir du XIIe siècle, le pourpoint se porte très ajusté, très près du corps. Donc, pour enfiler un tel vêtement, il faut pouvoir l'ouvrir puis le refermer facilement. Le bouton devient donc indispensable. À l'époque, deux corporations sont spécialisées dans la fabrication de boutons à Paris. Les Patenotriers, fabricants de chapelets qui produisent des boutons dans des matières animales, telles que l'os, l'ivoire, le cuir, la nacre, mais aussi en métal. Et les boutonniers, dont les boutons sont d'archal, un alliage de cuivre et de zinc, mais aussi de cuivre ou de laiton. Ce sont ces derniers qui feront d'ailleurs rayonner le bouton français, dans le monde entier jusque dans les années 30. Le bouton remplace donc les épingles qui fermaient les chemises, les tuniques. Il se caractérise par sa forme bombée pour permettre un meilleur passage dans la boutonnière. Il peut même être recouvert du même tissu que le vêtement. Et bien entendu, plus on est fortuné et plus on peut se permettre d'avoir des boutons en pierre précieuse, voire en or. Il est alors assimilé à un bijou. Le bouton connaît un véritable essor sous le règne de Louis XIV. Il se répand dans toute la France où il devient un accessoire de mode luxueux en s'agrémentant de joyaux ou de peintures traitées en miniature. Ces mini œuvres d'art rappellent des événements marquants. Le bouton devient factice et décoratif. Puis, la mode de la chemise dite « mousquetaire » lance le bouton de manchette. Les boutons de manchette deviennent l'accessoire à la mode à la cour du roi. Son cravatier s'assurait d'ailleurs qu'il était parfaitement paré de ses atours, y compris de ses boutons de manchette. Certains domestiques portaient également des boutons de livrée ciselés aux armes de leur maître. C'est aussi à cette époque que l'on instaure l'usage d'un sens de boutonnage en fonction du sexe. Les vêtements des femmes portent les boutons à gauche et les boutonnières à droite, et inversement pour les hommes. L'explication est simple. Les femmes nobles étaient habillées par leurs servantes, alors que les hommes s'habillaient eux-mêmes. Les boutons étaient donc cousus pour que les servantes puissent boutonner plus facilement. Et pour les hommes, le port de l'épée à gauche ne devait pas gêner l'accès à l'arme. Aujourd'hui, cet usage perdure toujours. Chemise, manteau, braguette, etc. Le sens de boutonnage est différent que l'on soit un homme ou une femme. Au XVIIIe siècle, la corporation des Merciers et les marchands de mode dynamisent la filière et participent à la croissance du luxe à la française. L'usage du bouton décoratif ou factice est toujours très en vogue. L'habit masculin peut compter 18 boutons, dont trois seuls servent seulement à fermer le vêtement. Dans les années 1840, les boutons de manchette sont utilisés généralement sous la forme de boutons en or, argent ou perles, maintenus par une chaîne en laiton. Et pour la petite histoire, les vestes militaires de l'époque pré-napoléonienne ne comportaient aucun bouton. Il n'était pas rare que ces messieurs se mouchent alors dans leurs manches. Napoléon aurait alors demandé de faire coudre des boutons aux manches pour mettre fin à cette fâcheuse habitude. Au cours de la révolution industrielle, le développement de la gavanoplastie de métal précieux permet de développer la production de boutons en masse. La manufacture britannique Mintons connaît son essor grâce à l'invention de Jean-Félix Patros qui industrialise le procédé prosseur de pressage à sec en utilisant une pâte plastique qui permet de presser jusqu'à 500 boutons à la fois. Puis, Alexandre Massé invente à son tour les boutons à quatre trous pour améliorer leur tenue. Le plastique va vite supplanter le corozo dans la fabrication des boutons. En parallèle, un autre bouton fait son apparition. C'est peut-être aujourd'hui l'objet le plus courant au monde, le bouton pression. On le trouve partout, sur les vestes, les pantalons, la maroquinerie. À l'origine, il devait résoudre un problème patent de la fin du XIXe siècle, aider ces dames à fermer leurs gants. À cette époque, les gants remontaient jusqu'aux épaules et étaient lacés par leurs femmes de chambre. En 1872, à Grenoble, Albert-Pierre Raymond et Alexandre Gutin, deux compagnons issus de la célèbre maison Train, fournisseur des gantiers en boutons à coudre et ornements, lance le premier bouton à hélice. Un crochet autoperceur dans le cuir qui peut être intégré d'un seul mouvement circulaire à n'importe quel objet. Puis, le 29 mai 1886, Albert Raymond dépose le brevet du bouton pression. Un nouveau bouton fermoir à ressort pour gants, chaussures et porte-monnaie. Il suffit d'ajuster le bouton sur son support et d'appuyer. La réussite est fulgurante de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, George Cremens invente une machine de fabrication de boutons de manchette à grande échelle. Néanmoins, l'accessoire reste encore et toujours l'apanage des plus riches. La mode du poignet de chemise mousquetaire va grandement participer à l'essor du bouton de manchette. Dans le même temps, l'apparition de matériaux moins onéreux comme l'acier ou l'émail permet tout de même de les populariser. Ils connaissent leur apogée au cours des années 20, sous l'impulsion des grands bijoutiers. Et designer. Dans les années 50, on injecte du nylon dans les moules pour produire à plus grande échelle. Et ils servent même aux espions pendant la guerre froide. Enfin, l'arrivée de la chemise à boutons incorporée dans les années 70 va mettre fin à cet accessoire élégant. Aujourd'hui, il ne reste plus que trois fabricants de boutons en France. Deux dans le Jura, qui viennent des métiers du bois, et le dernier dans le Nord, issu de la tabletterie. Quant à l'entreprise française de boutons pression Raymond, elle est leader mondial en solutions de fixation et d'assemblage. Désormais, les boutons sont en majorité en polyester et proviennent d'Asie. Ce sont des éléments de mercerie peu chers et faciles à remplacer. Il est donc loin le temps de la guerre des boutons qui coûtait cher. Cependant, les couturières et couturiers le savent, quand on choisit une belle étoffe pour coudre un vêtement, le choix d'un bouton n'est jamais anodin. On choisira une forme, une couleur, mais aussi une matière qui marquera l'originalité du vêtement. Notre épisode sur les boutons prend fin. J'espère que vous avez apprécié son histoire et vous donne rendez-vous au prochain numéro. A très bientôt